0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topoliński w audycji dzisiaj Gdańsk i rozmowa z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, który obejmuje Katedrę imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, utworzoną jako jednostkę międzywydziałową na Uniwersytecie Gdańskim. O co dokładniej pyta Maciej Goniszewski z Radia Mors.
2: Jest to katedra międzydyscyplinarna, między innymi obejmująca nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne. Co w tym roku, kiedy Pan będzie prowadził tą katedrę, przewiduje Pan jako główne przedmioty wykładów i badań?
0: No, prowadzenie katedry jest takim wymagającym określeniem, więc chcę wyjaśnić, że nie zmienia miejsca zamieszkania, ale w czasach szybkich pociągów, i internetu, to chyba nie jest wielką przeszkodą. Ja jutro zacznę wykładem pod tytułem to ustroje. Decyduję, jakie kraje wywołują wojny i jak społeczeństwa żyją. To się wiąże z moim głównym zainteresowaniem, które uważam za najważniejsze w naukach społecznych, a mianowicie zależność warunków życia od typu ustroju. Mamy niezwykle ważny takie przejmujące informacje, jak przy takiej samej kulturze, ale bardzo różnych ustrojach czy systemach instytucjonalnych różnią się warunki życia ludzi. Weźmy Niemcy wschodnie i zachodnie do momentu zjednoczenia. Tak? Ale jeszcze bardziej skrajne różnice występowały pomiędzy, czyli występują pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową. Korea Północna to jest potworne zacofanie i potworny ucisk ludzi. Korea Południowa to jest demokracja i dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarki w przeszłości, dobrobyt. A Polska PRL-u do 1989 roku i Polska po PRL-u. Dlaczego przybliżyliśmy się pod względem warunków życia do zachodu? No i jeżeli się bardziej zmobilizujemy, to przywrócimy dobrą demokrację. No dlatego, że zmieniliśmy ustrój. W naukach społecznych czasami mówi się, jak bardzo ważne są takie różnice kulturowe, specyficzne cechy społeczeństw, ale to jest gruba przesada. O wiele ważniejsze są duże różnice w ustrojach. Jeżeli z jakichś powodów naród ma zły ustrój. My mieliśmy bardzo zły po 1945 roku, przecież go nie wybieraliśmy a pojawi się możliwość, żeby go poprawić, to nie ma ważniejszego zadania z punktu widzenia warunków życia narodu czy społeczeństwa, żeby to robić. Ale co to znaczy poprawić? To odejść od nadmiernej władzy politycznej, czyli państwa, bo, jak, bo wolność jednostek, a w związku z tym możliwość ich produktywnego działania jest odwrotnie proporcjonalna do władzy politycznej. A co to znaczy, no i taka możliwość historyczna pojawiła się po 89 roku i nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to jest w ogóle dziejowe, to jest epokowe. Rozdęta władza polityczna, to to jest ja, To jest dyktatura, co oznacza, że prokuratura jest narzędziem prześladowania opozycji, a sądy zatwierdzają wnioski prokuratury, coś, co do czego Ziobro dąży. Po drugie, to jest własność państwowa, która zawsze nie tylko rodzi barnotrawstwo, ale i instrumentem panowania nad ludźmi, bo każdego można wyrzucić z pracy. I wreszcie rozdęta władza polityczna może mieć tylko socjalistyczną demokrację, czyli ludzie wybierają, bo się boją, znaczy głosują, bo się boją nie głosować, ale wiedzą, że nie wybierają.
2: Mam pytanie o wojnę, która wybuchła. Czy pan widzi jakieś, dużo się mówi o politycznych przyczynach tej wojny, a czy pan widzi jakieś gospodarcze przyczyny tej wojny? Czy Rosja w jakiś sposób chce wykorzystać, nie wiem, zasoby Ukraina?
0: Czy co było w głowie Putina przed tym, wobec jest, tego nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć, że on znacznie wcześniej, już gdzieś w 2008 roku, szerzył tą haniebną doktrynę, że Ukraina to nie jest odrębny naród. Tak jak mówię, że Polska to nieodrębny naród. To Czyli to u niego tkwiło, mhm. czy to z takiego powodu, że nienawidził Ukrainy, czy też chciał być carem, nowym carem Iwanem Groźnym, tego nie wiem, ale te ślady były wcześniej. Mhm. E, no to chodzi o, jeżeli chodzi o tą y, y, przeszłość, natomiast chodzi o przyszłość nie do, y, bardzo trudna do, jakiegoś całkiem pewnego wyprognozowania, to chcę tylko zwrócić uwagę na dwa czynniki, które będą rozstrzygające. Mianowicie scenariusz militarny. No i to każdy z nas z radością odnotowuje, jak przeliczył się Putin, który, z tego co czytamy, to on oczekiwał na podstawie pewnie informacji, którą uzyskiwał od swojego wywiadu że Ukraińcy będą go witać z kwiatami i usuną ten swój w jego języku faszystowski czy nazistowski, to jest potworna ta propaganda, więc się przeliczył no i Ukraińcy zyskali ogromny respekt i szacunek a jeżeli ktoś oni zadają kłam tej potworniej propagandzie tym, że z Polski wyjeżdżają walczyć o swój kraj narażają życie, mogliby tu być, a ilu z nich wyjeżdża to jest niesłychane, to jest
2: czy możemy tu mówić o takiej wojnie gospodarczej, światowej wojnie gospodarczej?
0: No, ja bym powiedział tak, że wyobraźmy sobie, że nie ma sankcji. Mhm. To był wyraz takiej moralnej obojętności mhm. i takie działanie na, z korzyścią dla Putina jest to, że są bezprecedensowe sankcje mhm. jest niezwykle ważne, zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i z punktu widzenia pogorszenia sytuacji na jeździe. Mhm. To powiedziawszy i podkreślić, to chcę podkreślić, No musimy pamiętać, że sankcje mają swoje koszty również dla tych, co te sankcje wprowadzają. O wiele większe koszty dla Putina i, i Rosjan, ale jakieś też koszty dla tych, co wprowadzają owe sankcje, no zaburzenia w dostawach, wyższe ceny i tak dalej. No ale to jest jak gdyby nasz wyraz poparcia dla bohatersko broniących się Ukraińców. Tak nam, żeby, mówię tak, żeby trochę uprzedzić jakieś takie narzekania. No tak, to jest dobrze, pamiętajmy o tym. Ale jaka jest najlepsza, byłaby najlepsza odpowiedź na koszty sankcji dla krajów, które sankcje? Zasadnicza poprawa polityki gospodarczej w Polsce. Bo jak się ma dodatkowy problem, to trzeba usuwać inne problemy, ale to oznacza odstępowanie od pisizmu. W gospodarce, od, odstępowanie od tej biurokracji, o tych rozwętych przepisów. Bank centralny, który czuje się odpowiedzialny i skuteczny w zwalczaniu inflacji, odpaństwowienie gospodarki, czyli wreszcie prywatyzację i tego rodzaju rzeczy. My w For, forum obecnego rozwoju na podstawie różnych analiz przedstawimy to, co jest szczególnie potrzebne w obecnej sytuacji w polskiej gospodarce. Też dodam do tego, że. Ludzie, nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak w trudnej sytuacji są finanse publiczne. Należy tego nie widać i nie czuć, bo... Ale tak, wzrost spowalnia i wcześniej, teraz bardziej spowolni, czy będzie mniej, więcej, mniej podatków, a wy, wydatki ulubione przez PiS, czyli socjalne, zostały przez nich z oczywistych powodów. nie współczucie dla biednych, tylko więcej głosów. No i jeżeli mamy takie rozwieranie, grozi nam rozwieranie się luki, pomiędzy rosnącymi wydatkami, a mniej wolnie rosnącymi dochodami budżetu. No to jak się tę lukę wypełnia? Pod, dalsze podwyżki podatków, które w sumie w Polsce są już wysokie, albo dalsze zaciąganie długu, mhm. za który my nowe zaciągane długi płacimy dużo więcej niż kraje zachodu. Mhm. I mam nadzieję, że różni politycy, którzy proponują następne miliardy złotych, Również z opozycji się zastanowią, albo najlepiej powiedzą, jak sfinansują. Tak, moja rada to jest taka, jak, 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 jak ktokolwiek, zwłaszcza polityk, proponuje dodatkowe wydatki, trzeba zawsze pytać, jak on sfinansuje i nie, i nie zadawalać się ogólnikami. O, podatki, albo coś takiego.
2: Chciałbym jednak nawiązać do wydarzenia, które będzie miało miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, czyli objęcia przez Pana Katedry imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jak Pan ocenia jego działalność jako ekonomisty przedwojennego, który się przyczynił m.in. przecież do powstania Gdyni, ale który miał takie poglądy dosyć sprecyzowane na interwencjonizm państwowy, np. chciał wprowadzić regulowane ceny na produkty rolne?
0: ja zakładam, że wybór Eugeniusza Kwiatkowskiego nie był przypadkowy, to wiąże się z, z, z Gdynią. Gdyby to była katedra imienia Oskara Langego bym nie przyjął, albo Kaleckiego, Michała Kaleckiego, którzy uchodzili, za, byli słusznie, uchodzili za wybitnych ekonomistów marksistowskich to bym nie przyjął. Natomiast tutaj ja za, założyłem, że tu chodzi o e, działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego jako polityka gospodarczego w jego czasach, a nie jego poglądy teoretyczne. po pierwsze. A po drugie u, uznałem, że główny wkład Kwiatkowskiego polega na promowaniu inwestycji finansowanych przez państwo w infrastrukturę. I jeżeli jest taka dziedzina, gdzie jest stosunkowo najmniej wątpliwości odnośnie działalności państwa, to jest właśnie to. Bo zauważmy, że było ogromne zacofanie Polski. Po okresie zaboru, pierwszej wojny, infrastruktura wymagała rozwinięcia i była rzeczą dosyć naturalną, że nawet biedny kraj z budżetu finansował właśnie takie projekty infrastrukturalne, bo Państwo, które finansowało w tamtych czasach, nie realizowało tego. To nie były firmy państwowe, które realizowały. Nie. Więc... I mogę powiedzieć tak, że to dość często występuje w krajach o gospodarce rynkowej, więc to nie jest herezja. To nie musi oburzać liberała, że <śmiech> to jest stosunkowo najbardziej niekontrowersyjne. A tu mogę dodać, proszę Państwa, a kto finansował ogromny rozwój dróg w Polsce i autostrad? I to szczególnie w latach 2000. O ile pamiętam, to liczba kilometrów dróg niekolizyjnych i autostrad wzrosła z ponad 400 do 4000. Kto To to finansowa. Unia Europejska, czyli instytucje, instytucja publiczna, ale realizowały to firmy nie firmy prywatne.
2: Czy w tej chwili Pan widzi jakieś takie inwestycje właśnie infrastrukturalne, którym Państwo powinno się zająć?
0: Za mało mam konkretnej wiedzy, żebym ryzykował jakieś wskazówki inwestycyjne. Mogę tylko powiedzieć, że dokonaliśmy w ostatnich 30 parę latach ogromnej ekspansji. I to nie tylko finansowane ze środków unijnych, czy budżetu centralnego w Polsce, ale przez tak zwane samorządy, czy władze lokalne. Bez niezależnych władz lokalnych ludzie chyba wybierają lepiej na szczeblu lokalnym niż centralnym. Nie mielibyśmy takiego przeobrażenia, Miast, miasteczek, wielkich miast. To też nam pokazuje z kolei, znaczenie demokracji na szczeblu lokalnym. Ogromnie ważne.
2: Studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą mogli pana przychodzić na Pana wykłady, posłuchać Pana osobiście, tak?
0: Tylko powiedzieli, że na szczęście jest internet i że będę z tego korzystać, nie wykluczając uh -huh. tego, co lubię. To znaczy od czasu do czasu bezpośredniego kontaktu ze studentami wszystkich wydziałów. Uh -huh. Dlatego, że ja nie mówię do ekonomistów tylko, staram się mówić do ludzi, którzy no chcą mieć albo pogłębić elementarną wiedzę, jaki ustrój trzeba odsunąć i dlaczego, i jaki ustrój trzeba wprowadzić.
2: Bardzo Panu Profesorowi dziękuję, zapraszam studentów na Wydział Ekonomiczny, jak słyszymy, nie tylko ekonomistów, ale ja też...
0: Lubię też fizyków, chemików, biologów i tak dalej.
2: Do usłyszenia Maciej Goniszewski.
1: Całą rozmowę Maćka można znaleźć na stronie radia Mors www.morsugedu.pl. I to wszystko w naszej audycji. Przypomnę, że podcast 3 grosze o ekonomii również jest kolejnym miejscem w internecie, które warto odwiedzić i śledzić. W naszej kolejnej audycji porozmawiamy o tym, jak zrozumieć świat od wschodu do zachodu. Brzmi to może nieco enigmatycznie, ale z ekspertami rozmawialiśmy nie tylko o obecnej sytuacji, lecz także o scenariuszach na przyszłość, o Polsce pod kątem migracji wojennych, o sytuacji społecznej w USA i Chinach. Te tematy podczas szóstego spotkania Klubu Liderów Studenckich pojawiły się i myślę, że fragmenty tych dyskusji również warto zaprezentować w naszej audycji. Trzy grosze o ekonomii. Do usłyszenia Piotr Ktypuliński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.